0: E eu estou aqui para ministrar uma palavra para você de incentivo, viva para valer a pena, viva uma vida para valer a pena. E para isso eu gostaria de ler com vocês filipenses no capítulo 3 do verso 12 ao 21, fique conectado, continue conectado como você vinha no louvor, porque Deus vai falar com a gente hoje, olha o que Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para o que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Todos nós Todos hein? que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também lhes esclarecerá. Tanto somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, irmãos sigam unidos, o meu, siga unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes é apresentado pois como já lhe disse repetida vezes e agora repito com lágrimas há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Faça valer a pena. Gente, Deus deu tudo para que nós pudéssemos ter uma vida de abundância. Abundância e não de miséria. De abundância, Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Então, ei, o ano ainda não acabou, vamos fazer valer a pena. Sabe por quê? A salvação através de Jesus Cristo, ela veio de graça. Ele morreu, mas ela não é de graça. Nós temos que pagar um preço para estar na presença do nosso Pai. Sabe por quê? A salvação custou a vida de um inocente, de um querido. Então faça valer a pena, faça valer a pena essa vida que você ganhou. Eu quero falar para vocês a história de um filme que eu acredito que todos já viram aqui. Se não, eu aconselho que vejam. Um filme muito interessante. Um filme baseado em fatos reais. O resgate do soldado Ryan. Porque lá, ao desembarcar na Normandia, no dia 6 de julho de 1944, o capitão Miller ele recebe uma missão de comandar uma equipe para resgatar um soldado. Filho de uma mãe que tinha quatro filhos e três já haviam morrido na guerra. Então aquele comandante dá uma ordem para essa equipe. Vão lá e resgatem este soldado. Tragam ele, porque eu quero devolver esse único filho que resta àquela mãe. E eu queria muito convidar vocês para ver esse vídeo, esse trechinho desse vídeo e olhem com muita atenção gente, ele diz ao soldado Ryan, aquele comandante, ele deu a vida, eu acho esse filme muito interessante, eu quando eu vejo algum filme gente, que são bons, eu sei que diz que eu falo filme errado, tá? mas se vocês estão entendendo, né? ele sempre fala comigo, de um lado espiritual, eu sempre tiro uma lição, e esse filme aí me traz a lembrança, porque o que, que o comandante diz para ele quando está morrendo? Faça por merecer. E eu olho para isso aí e fico imaginando um dia. Um homem, ele desce da sua glória. Ele não tinha pecado, mas Ele queria resgatar nós. Sabia que nós éramos eh, destinados à perdição? Nós não tínhamos direito, nós estávamos feridos, destinados. Mas alguém vem e morre em nosso lugar. Escute a voz de Jesus dizendo para você nesta manhã, faça por merecer. Amém? Ei, Jesus morreu por nós para... Que nós fôssemos livres. Aquele capitão morreu. Para que uma mãe. Não tivesse mais uma tristeza. Perder os quatro filhos. Mas aquela mãe recebeu aquele filho. E depois se você vê Esse homem realmente. Fez a vida dele. Valer a pena. Então a nossa vida aqui na terra. A gente é prosseguir para o alvo. É avançar. É correr. Paulo ele era um homem bem sucedido. Ele estudou, estudou, estudou aos pés de Gamaliel, um homem top Paulo tinha uma vida bem sucedida Porém quando ele teve o um encontro com Jesus A sua vida mudou Ele passou a viver uma vida de renúncias ele entendeu que ele foi chamado para um propósito, vocês conhecem a história, foi humilhado, foi, foi perseguido, foi preso, foi açoitado Meu Deus Paulo, que vida, mas ele fez valer a pena, olha o que ele diz lá no verso 12 não que eu já tenha obtido tudo isso Ou tenha sido aperfeiçoado Mas eu prossigo para alcançá-lo Pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Gente, ele disse que não tinha conseguido tudo o que queria E que ele precisava ainda ser aperfeiçoado Nessa declaração eu posso deixar claro Claro que todo o sucesso da vida dele passada não podia deixá-lo satisfeito. Ele queria mais. Ele queria algo mais. Ele precisava continuar prosseguindo. E nesse ato de prosseguir para o alvo, nós temos que nos lembrar, gente, que existe algo muito importante. Deus faz a parte dele, mas eu e você temos que fazer a nossa. Quando você se dedica a buscar as coisas de Deus, ter uma vida espiritual, Deus lhe dá sim uma vida de maturidade. Ele te fortalece, Ele te abençoa, por isso sempre avalie o seu progresso sempre gente, nós temos que estar todo dia fazendo uma análise da nossa vida espiritual, avaliando o que está faltando para que eu continue Sabe que você está em obras. Nós estamos em obras. Nós estamos sendo como Paulo, aperfeiçoado. Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida. Oh, nós estamos crescendo. Nós precisamos crescer. Ei, reconheça isso nessa manhã. Eu e você estamos num processo de... Melhoras na nossa vida espiritual, Deus está moldando você, Deus está me moldando. Eu estar aqui nesta manhã É que Deus molda a minha vida a cada dia Para que eu esteja aqui Eu não estou aqui porque sou boazinha Não, eu estou aqui Porque todos os dias pela manhã eu digo Senhor, venha a mim o teu reino Seja feita a tua vontade Tira de mim o que não te agrada Então queridos, se você está em obras Caminhe para frente Oh aleluia Caminhe para frente, avance, porque você e eu, nós estamos em processo de santificação. Santificação, santificar essa vida, esse corpo que temos, e nesse processo de santificação, eu e você ficamos a cada dia mais parecido com quem? Jesus. Ou. <risos> oh. Olha, olha só Nós precisamos avançar Para sermos santificados E olha o que ele diz lá no verso 13 Irmãos Eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que ficaram lá atrás Eu avanço Eu avanço Eu avanço para aquelas que estão aonde? <risos> olha para que estão adiante Então Paulo queridos Ele ainda não estava Não, ele não estava aperfeiçoado Paulo era um homem como eu e você Carne Mas ele diz assim Eu estou avançando para ser aperfeiçoado Diga para você nesta manhã Diga no seu pensamento o seu nome Cristina, eu estou avançando para ser aperfeiçoado Diga para você, eu estou avançando para ser aperfeiçoado. E ele olhava para a frente. Ele se esquecia das coisas que estavam atrás. Mas ele prosseguia para o alvo. Quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Pare de olhar para trás. Olhar para trás é o que Passado. Do passado você só tem que tirar as coisas boas. E as coisas ruins, você tem que ser um para você avançar e melhorar Pare de olhar para o lado Às vezes olhando para os lados Para os outros Ficamos medindo a vida dos outros Ficamos nos comparando aos outros Mas Paulo diz Ei, avance Olhe para frente Sabe por quê? Lá na frente está o alvo Está a esperança Está a glória De uma vida Eterna com Deus Quero dizer para você que essa vida é muito passageira. Ontem eu tinha 15, hoje eu já tenho 56. Começamos o, an o ano ontem, já estamos terminando o ano. Ó, oh, Então avance, avance para frente. Feridas, fardos, aquelas mágoas do passado, fracassos. Porque quem de nós aqui já não teve fracasso ali atrás? Uma vez nós tivemos um fracasso muito grande e eu fiquei triste. Aquilo queria me dominar e eu orava e eu dizia: Deus, eu não posso ficar olhando para isso. Quando eu parei de olhar para aquilo, Deus me deu, aleluia, a vitória. E eu comecei a avançar. Ei. Ninguém avança não com peso agarrado na perna, com peso em cima de ombro, carregando mágoas, feridas. Não, não. Sabe por quê? Isso nos impede de crescer. Se você tem alguma coisa hoje aí no teu coração, vai tirando. Vai tirando e caminhe para um destino brilhante. Um destino de glória. Um destino com o nosso papai. Mas para isso, estabeleça alvos. Alvos certos, estabeleça, gente. Lembra que eu falei lá no começo? A nossa vida, é, ela tem, é, duas, é uma via de mão dupla, né? Deus e eu. Eu e Deus. Há sim algo que eu posso fazer para que eu possa avançar. Eu preciso estabelecer alvos certos para a minha vida. Quem sabe você diz assim para mim, Cris, mas esse ano eu não consegui nada. Estabeleceu alvos, fez propósitos, cumpriu a sua parte para que esse propósito se realizasse. Porque Deus não vai fazer cair nada do céu no teu colo. Não, Deus diz assim, filho, filha, estabeleça alvos que eu tenho muito para ti. Muito para ti. Amém? Ei, sabe quando você fica olhando lá para o passado, ele não traz perspectiva nenhuma para o teu futuro o teu futuro, o teu hoje na verdade e o teu futuro está na mão de Deus e não no teu passado escreve isso aí o teu futuro, nem está aqui tá o teu futuro e o, te, o teu passado né não se compara, não, não se compara porque quem escreve o teu hoje e o teu amanhã não é tu, é Deus, então olha só prossiga para o alvo ele diz lá no 3,14, prossiga gente, caminhe, corra, ande, vá, não pare, não pare, não pare. Eu estava olhando isso aqui quando o Espírito Santo coloca no meu coração. Vamos lá, o que é o significado de prosseguir? Prosseguir é um verbo, eu prossigo, tu prossegues. E prosseguir significa assim, ó, dar continuação ou prosseguimento. Prossiga a tarefa, prosseguir no desenvolvimento do processo, continuar em frente, prossiga para o seu destino. É isso que Paulo está dizendo. E o que me chamou a atenção foi esse aqui: ó, prossiga a tarefa. Quantas tarefas você começou esse ano e não terminou? Já parou para pensar? Quantos? Quantas coisas que você queria, até começou, mas parece que não ia dar certo, ah, vou deixar ali jogado, porque parece que Deus não, não está me ouvindo, não gente, prosseguir é prosseguir, continuar, e olha só, conjugação do verbo prosseguir no presente, agora, hoje, presente, eu prossigo, tu prossegues, primeira pessoa, eu prossigo, segunda pessoa, tu prossegue, e nós prosseguimos <risos> então eu prosseguo na minha vida sozinha você prossegue na sua vida sozinha, mas também nós prosseguimos juntos sabe por quê? sozinha eu não consigo mas quando eu tenho um amigo quando eu tenho um irmão que me for, que, que me impulsiona, que diz Cris, vamos, vai dar certo continua <risos> vocês estão entendendo gente que Deus está falando com a gente nessa manhã? Oh, é muito o que Deus tem para nós Não é pouco não Basta prosseguir juntos para o céu Você entendeu o que eu estou falando? Prosseguir junto para o céu Era para você dar glória a Deus Era para você dizer Oh, Deus, eu estou prosseguindo para o céu Quando vai ser o dia? Não sei Pode ser daqui a pouco Pode ser daqui a um ano, dois anos eu espero que seja daqui a... Eu estou com 56? Um 100 anos, vamos colocar, né? Deus, escuta isso aqui, hein? Tá? Por quê? Porque eu quero fazer alguma coisa para Deus mais ainda. Eu quero viver uma vida com Deus. Eu ainda tenho sonhos para realizar. Oh, aleluia! Então, prosseguir, gente. Nós precisamos prosseguir para conquistar. Ninguém conquista nada parado, ficando estagnado. Por quê? A vida não é fácil. E ainda tem outro porém aqui. Às vezes os projetos não vão dar certo. Não. Não é todo projeto que Deus vai bater o martelo. Não, não. Mas se esse projeto não der certo, não desanime. Continue caminhando, continue olhando para frente. Por quê? Outros projetos darão certo. Se esse não deu, é porque Deus não queria. E se Deus não queria, não adianta reclamar. Continue avançando. Não fique parado. Considere constantemente sua motivação. Pergunta para você nessa manhã. Qual é a tua motivação? Responde agora para o teu coração. Qual é? O que te motiva? O que te faz avançar? Você está com uma motivação forte? Acreditando em Deus? Ou você está naquele? Ah, não vai dar certo. Ó vindo, Sei que não vai dar certo. Deus não me abençoa. Deus não me ajuda. Não, gente. Qual é a sua motivação? Pense agora. Hoje Deus está falando com você, muito fortemente, que Ele quer que você avance. Qual é a tua motivação? O que motiva você? Olha o que motivava Paulo. Olha só o que, que ele diz, no verso 3, 14, a parte B. Ele prosseguia a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus hein? Cristo Jesus, Paulo sabia que apesar de todas aquelas circunstâncias difíceis, ele tinha um alvo, ele ia ganhar algo ele ia ganhar um prêmio celestial uma coroa incorruptível, algo soberano, já pensou? imagina agora o Senhor dizendo, vem filha, vem filho, possuir por herança aquilo que já foi preparado para você desde a fundação do mundo e colocar na tua cabeça uma coroa eu fico imaginando como é que vai ser a minha coroa eu fico imaginando qual é aquele nome que eu vou receber na palma da minha mão eu fico imaginando como é as ruas do céu porque a Bíblia diz que é de ouro é de jaspe, eu fico imaginando essa riqueza você imagina você imagina isso ou você não está ligado nisso isso é o que Deus está preparando. Então Paulo sabia porque que ele avançava. O prêmio a ser conquistado é a salvação. Uma vida eterna. Uma vida com Deus. E sabe o que eu acho interessante? Nós já começamos a viver o reino de Deus neste mundo. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, é, eu vivia, porque Jesus ia voltar. Ai, Jesus vai voltar, eu tenho que me preparar, eu tenho que. Eu não entendia isso aqui, ó, quando Jesus diz: Vem a mim o teu reino. Sabe que você pode já viver o reino de Deus aqui? Você entende isso? Porque o reino de Deus, a partir do momento que você vem para Cristo. O reino de Deus está em você. Porque Jesus disse que o reino dos céus está entre vós. Então o reino de Deus está aqui nesta manhã. Diga para ele o quanto você o ama. O reino de Deus está aqui nesta manhã. O reino de Deus. Imagine anjos andando aqui nesta manhã. Imagine. Anjos trazendo a sua vitória, eu creio nisso, gente, eu creio. Então, para que tudo isso, você precisa buscar a maturidade espiritual. Isso aqui falou muito comigo, sabe, gente? Buscar a maturidade espiritual. Parar de viver com mimimi, parar de viver. Ah, o Pastor Roberts passou por mim ali na porta e nem me olhou. Também já estou de mal com ele. É, ou, ah, a Cris não falou isso para mim, ou eu esperava isso do irmão, eu esperava aquilo do irmão, quero te dizer uma coisa, essa semana eu conversava com alguém que me dizia que outro irmão da igreja está devendo, faz um tempo e não pagou. E sabe o que, que me encantou na, na, naquela conversa? Que a pessoa falou assim para mim, Cris, no meu coração, essa dívida já está perdoada, mas a pessoa não me olha... <risos> Entenderam? Se alguém deve para você, perdoe no seu coração. Faça valer a pena. Ame, prossiga, entenda que, mesmo assim, Deus tem o melhor para ti. Olha só, o caminho da maturidade é um caminho constante. Você tem que buscar todo dia, todo dia, todo dia. Se tudo isso assim para mim hoje, Cris, hoje eu não orei. Hoje eu não li a Bíblia. Só lamento, você está em falta. Você não vai alcançar essa maturidade, maturidade espiritual se você não avançar na leitura, na oração, na busca para viver esse reino espiritual. E outra coisa também, se você não orar, você não atrai. Por quê? É um, lembra que eu falei? É uma... De mão dupla, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Jesus vem e eu vou, Jesus, vem e eu vou. E assim a gente torna uma parceria interessante. Olha o que ele diz no verso 15. Todos nós que já alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto você pensa de modo diferente, isso Deus também te esclarecerá. Às vezes você pode ler a palavra de Deus, você pode não entender. Ou às vezes, né? alguém diz algo para você, você não compreende ou você não concorda. Aqui ele diz assim, ó. se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso Deus também esclarecerá. Deus esclarece tudo, Deus mostra tudo, porque Deus é tão querido, Ele gosta de se revelar através do Espírito Santo. Ele gosta de vir até você, de se mover para mostrar para você o quanto é bom estar na presença dele Paulo alcançou gente essa maturidade e se você deseja alcançá-la peça sabedoria para Deus e nesse processo avance com satisfação satisfação tem um hino muito antigo que, dá, que eu aprendi é satisfação eu só sei esse pedaço, é ter a Cristo uma coisa mais ou menos assim então satisfação para nós cristãos é ter Jesus é entender Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta aos filipenses e o título dessa carta é a carta da alegria Paulo escrevendo todo esse texto para a gente ele estava preso, mas ele estava alegre, porque ele sabia que Deus iria usar as suas palavras para que vidas seriam abençoadas. E nesta manhã de domingo, nós estamos aqui sendo abençoados. Então, alegra o teu coração. Você não está preso. Você pode sair daqui, almoçar fora, almoçar com a família, ir para um parque, brincar, deitar, dormir. Então, por que tristeza? Paulo, preso. Estava alegre, então ela avançava com satisfação. Então pegue ó, pegue esse exemplo aí e siga com satisfação. Olha o que ele diz no verso 15: Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que, que você já alcançou? Ah Cris, eu alcancei isso isso, mas eu queria Ah, para mim avançar eu queria alcançar mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro Não, não, não Avance com o que Deus já te deu Avance com o que você possui Porque o que você não possui, você não possui Mas se você avançar, Deus vai te dar Vá para a próxima etapa da tua vida Olha para as tuas mãos agora Olha, por favor Olha para as tuas mãos Olhe para ela, o que Deus já colocou na mão dela? E o que você tem feito com isso aí que Deus já te deu? Ah Cris, eu não quero mais. Estou parada? Estou parado, Não quero mais. Me decepcionei aqui. Não, não, não. A palavra nesta manhã é avance, vá para a próxima etapa com que você já recebeu de Deus. Prossiga. E nesse prosseguir você precisa, olha só, proteja sua fé. Você precisa proteger a sua fé. Você precisa se cercar. Você precisa se blindar. Eu li um livro. Blindados por Deus. Oh livro interessante. Você precisa se blindar. Ei. Ei. Tem alguém aqui nesta manhã. Que precisa se blindar. Como adianta? Tem uma pessoa aqui que está brincando e precisa se blindar. Você sabe que Deus está falando com você. Te cerque, te blinde. Porque ó, Satanás está aí ao redor, só tentando aquela brecha para entrar e te destruir. Tenha isso como uma palavra profética para você nesta manhã. Paulo diz que nós devemos imitá-lo que nós devemos seguir o exemplo dele porque ele vivia, ele era um imitador de Cristo então nós também precisamos imitá-lo, protegendo a nossa fé nos cercando, orando jejuando, buscando muito mais de Deus, eu entendo que às vezes não um tem mais facilidade eu me lembro que quando eu era nova eu fazia jejum até 5, 6 horas da tarde hoje não posso mais, quando chega meio dia a cabeça já está desse tamanho mas você que é jovem vai jejuar, vai orar, vai pedir para Deus, e você que é mais idoso, mas jejuí até meio dia, mas jejue, faça proteja sua fé, se blinde <risos> ah irmãos sigam unidos olha o que ele diz irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, Paulo apresenta um padrão pois como já lhe disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo e o destino deles é a perdição, o seu Deus é o do estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas então gente, sigam o exemplo de Paulo, eu sei que todos nós temos amigos, né? amigos fora desse círculo de fé mas não siga o exemplo deles, faça o contrário, seja um exemplo lá, prossiga, entenda que você foi colocado naquele lugar para você abençoar e não para você ser contaminado. Porque tem muita gente que não entende a palavra e se torna inimigos de Cristo, mas quando Deus te coloca, te insere dentro de um lugar, é para você ser o elemento surpresa, para você abençoar vidas. <risos> então proteja sua fé estejam plenamente convictos de que só esse nosso Jesus querido tem palavras de vida eterna como Paulo imitava ele imite você também nós vivemos um mundo muito difícil difícil de imitar Cristo mas não impossível difícil pelas coisas que o mundo oferece proteja sua fé proteja seu corpo proteja o seu coração proteja Proteja a sua fé, siga para o alvo, mantenha o foco no reino. Porque a vida nossa, ela é aqui, vivemos aqui, mas o nosso foco é o reino de Deus. É o reino de Deus, o reino de Deus habita entre nós e nós queremos ir para o reino celestial. Amém, gente? Vocês estão aí? Ei, sabia que nós somos cidadãos dos céus, filhos de Deus, e nós não podemos jamais nos esquecer de quem somos e para onde vamos? Que legal, né? Quem você é em Cristo? Responde para você agora. Quem você é em Cristo e para onde você está indo com Cristo? Entenderam? Você tem que manter o, o foco. Sabe por quê? Paulo diz assim, ó, lá no 3.20 A nossa cidadania, porém, não está nos céus de onde esperamos A nossa cidadania, porém, está nos céus De onde esperamos ansiosamente o Salvador, Jesus Cristo Sabia, nós somos cidadãos do céu E claro, nós temos a nossa cidadania terrena, brasileira uh, Entenda como você quiser Mas a minha cidadania, ela é do céu Quando eu nasci Deus disse assim, ela é minha, ela vai fazer parte do meu reino e eu caminho. <risos> Quando você nasceu, Deus escolheu você para ser o cidadão da pátria celestial. Pensa nisso, pensa no privilégio, você é um cidadão do céu. Então olha só, e essa cidadania terrena nossa ela pode ser revogada a qualquer momento a qualquer momento, aí nós vamos ser arrebatados, estaremos lá vivendo essa cidadania celestial <risos> imagine, viver no céu <risos> nem imagina porque é o que a mente viu, eu não me lembro bem o versículo agora, é o que Deus foi preparar para nós é muito além daquilo que nós pensamos é muito além então nós somos apenas peregrinos nesta terra, viva o reino viver o reino como podemos viver o reino? Gente, podemos viver o reino quando colocamos tudo na mão de Deus. O poder que capacita. O poder que capacita. Olha o que ele diz lá no 321. Estou terminando, tá? Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. 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 Totalidade. Deus Santo. Deus é absoluto. Deus é absoluto. Além dEle, não há ninguém. Antes, não há ninguém. Depois, não há ninguém. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. A sua autoridade é ilimitada. Nós vivemos o um reino quando nós manifestamos Cristo em nós. E através desse poder, o reino dEle vai sendo expandido. Mas Ele é absoluto. Por isso que não adianta. Nós nós não, não entender isso, nós pensar que nós temos força no braço para fazer alguma coisa. Ele é absoluto, Ele é todo poderoso, Ele é. Então acredite na sua transformação. Transformar significa mudar a condição da natureza, porque essa natureza humana, ela vai ser transformada. Olha o que, é que Ele diz ainda no verso 21, na parte B. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Pensa, pensa. Eu vou ser transformada, você vai ser transformada. Transformados. Para estar com Ele. Vamos ser revestidos de um corpo glorioso. Aleluia. Oh, aleluia. Nossa realidade. Vamos trazer isso agora aqui para o mundo. A, nossa, a sua realidade nessa manhã pode ser transformada. A, a, a sua vida, as circunstâncias da sua vida já podem ser transformada Tempestades passam, gente. Noites escuras terminam. Invernos terminam. <risos> Mas se você estiver vivendo isso... Entenda que você pode transformar isso tudo. Porque Ele é fiel. Deixa Ele tomar o domínio nas tuas mãos. Mantenha viva a esperança. Mantenha viva. Olha o sorriso dessa moça que lindo. Sorria. Mantenha viva a esperança. A esperança da resistência. Se você não tem esperança você não tem foco, você não consegue avançar, mas a esperança te dá resistência, a esperança te ajuda a prosseguir, Thomas Brooks disse assim ó, a esperança consegue ver o céu, olha bem isso aqui tá, a esperança consegue ver o céu através das mais densas nuvens, Ei, pode estar muito escuro hoje para ti, olha através disso, olhe com esperança a, a, após as nuvens tem um, um céu limpo brilhoso oh, oh, imagina a tua vitória olhe através das nuvens escuras tenha esperança tenha esperança aleluia deixa eu correr aqui porque eu errei a tela então gente, tenham esperança Viva, viva para esse Deus A esperança vai te levar para um lugar melhor Viva para fazer a vontade de Deus Ó, oh, Viva para fazer a vontade de Deus Viva para fazer a vontade de Deus Deus quer realizar em você E através de você uma vida excelente. Quem deseja viver uma vida no céu. Precisa já ir mudando a vida aqui na terra. Precisa obedecer a vontade do Pai. Precisa. E eu repito o verso 21. Para que fique muito focado na sua mente. Ele transformará os nossos corpos humilhados. Tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Você está aqui. Você será transformado. Você vai morar no céu. Então, faça valer a pena. Lembra lá no começo do filme? Aquele homem, aquele comandante, aquele capitão, aquele, aquele líder deu a vida para que um filho fosse devolvido à mãe. Jesus deu a vida para que você tivesse direito a ter retorno para a glória dele. <risos> Ele deu a vida por você, Ele está aqui nesta manhã, Ele quer que você prossiga para o alvo, Ele quer que você acredite que Ele faz milagre, Ele quer que você acredite que Ele te ama, como o ministério de louvor cantou, Ele te ama, mas Ele quer que você avance, que você corra, me sinto amada, eu vou abrir um espacinho aqui para dar um testemunho gente, todo mundo já sabe que eu trabalhei sete anos de telefonista no Banco do Brasil né? e foi exonerada essa função eu fui demitida, eu vou correr para não tirar o foco ali e eu fiquei parada um ano e meio, mas eu gosto de trabalhar eu gosto de conversar, eu gosto de ver gente eu gosto de comunicar como disse alguém para mim, eu sou muito arreganhada muito. mas eu amo pessoas ah, eu amo pessoas e eu comecei a orar e comecei a deixar currículo mas a idade, 56 anos todo mundo pensa de certo que é uma velhinha não sou velhinha não eu estou bem ainda para 56 anos e eu sei fazer muito bem limpeza eu já tinha trabalhado há tempo de diarista e eu fui trabalhar de diarista com muito prazer e eu abençoo vidas com a minha limpeza porque eu faço como se fosse a minha própria casa não mato não, varro embaixo do sofá, embaixo da geladeira amo e eu tenho pedido oração pedi oração para Mara que ela tem, faz parte de um grupo de oração Mara ore por mim, eu quero um serviço botava no nosso grupo de intercessão e uns três domingos atrás o pastor Jair estava aqui em cima o pastor, Eu estava na primeira cadeira ali O pastor Jair olhou e falou assim ó, Hoje Deus está abrindo uma porta para alguém Essa semana, uma coisa mais ou menos assim Sabe quando aquela flecha vem? Eu disse, Jesus, essa porta é para mim E a Anne está do outro lado da igreja, a Anne do Fernando Ela disse que na hora Deus disse, essa porta é para Cristo. Diz para ela e naquela semana a Francine Benetti me pede o meu currículo para dar para uma amiga. Advoc Advocacia Morelli. Até achei tão chique porque eu pensei, ah, não vou passar. E fiz a primeira entrevista, fiz a segunda entrevista e a porta foi aberta. <risos> eu estou feliz. Essa palma é para o meu Deus, sabe por quê? Ei, às vezes você tem que ir lá limpar um apartamento, limpar um escritório, você tem que ir... Ah, Cris, vai limpar. Algumas irmãs diziam para mim, Cris, não aceito, tu está fazendo limpeza. Como não? É um serviço digno, tudo que nós trabalhamos, Deus se agrada disso, é digno. Pena das outras pessoas que não acreditaram no meu trabalho. Eu vou honrar esse casal, eu vou honrar não que eu saiba tudo, mas eu compro uma agenda eu anoto tudo eu gosto de anotar, eu gosto de escrever porque eu quero honrar o oh meu Deus eu quero honrar as pessoas que oraram por mim eu quero honrar oh, o que, é que você está precisando? Deus tem portas para abrir ah, a minha porta não foi a última Deus tem mais e olha, eu quero dizer para vocês que eu já estou botando gesso na minha casa e daqui a dois meses eu entrarei oh Eu entro dentro daquela casa, essa semana o um menino de gesto olhou para mim e falou assim, Dona Cris, essa casa é de rico. Eu falei, minha esposa é caminhoneiro, eu sou diarista. Aí ele olhou para mim, é, minha esposa é caminhoneiro. Mas sabe o que é, gente? Quando você tem um alvo, um foco, um propósito, e você levanta todas as manhãs, você diz assim, Deus, venha a mim o teu reino, eu preciso disso, eu preciso disso. Mas antes de te pedir, Senhor, eu quero te adorar, te louvar por tudo que eu já tenho. E cantou. Está vendo a importância de orar? A importância de prosseguir para o alvo? Esquecendo-me, nós tínhamos um caminhão, perdemos tudo, foi uma perda terrível. Já precisa ficar chorando lá. Como no começo eu fiquei, eu estava lá ainda no passado mas o que, que o Paulo diz? esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu prossigo para o alvo para os projetos, para os planos que Deus tem Ei, você que é jovem, estude, leia busque, porque se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje eu teria um prédio, gente eu teria faculdades mas antigamente os pais não nos incentivavam, eu agradeço a vida do pastor Robson porque eu já gostava, mas o incentivo dele, eu estar aqui nesta manhã, incentivo dele. E olha, ele é bem mais jovem do que eu. Mais jovem, eu fui testemunha do casamento deles, eu vi eles jovens. A Giane eu conheci pequenininha cantando com Walter. Estão aqui me incentivando, a Giane era uma neguinha muito bonitinha. Olha, eu estou aqui do lado deles. Pensa que o pastor Robson já não me deu alguma chacoalhada. Ah, vou parar, porque o pastor Robson falou isso de mim ó. Não Todas as chacoalhas Todos os, os puxãozinhos de orelha Entenda que é para você crescer Para você avançar Ai, ah, às vezes a gente fala com uma pessoa Está sempre vivendo na mesmice Sempre vivendo na mesmice Saia dessa mesmice Avance Deus tem o melhor para você Já estou me empolgando, né gente? Já vou terminar, tá? Vamos recapitular então Olha só, viva para valer a pena. Primeiro, avalie o seu progresso. Todos os dias avalie a sua vida, tá? Caminhe para frente, caminhe. Não fique lá. <risos> Deus, eu queria isso, Deus. Mas tu não me dá. Mentira, Ele dá. Quando você ora que Ele não te dá é porque você está ouvindo outras vozes. Ouça somente Deus. Estabelecer alvos certos. Quando eu queria fazer a minha casa, eu já contei, mas talvez você não ouviu ainda. Eu e meu esposo sentamos, oramos junto, pegamos na mão do outro. Ó, tu vai guardar todo o teu salário e eu vou comprar material. Eu guardava, ele comprava. E aí, pá, claro, pá, ó, esse vestidinho que eu tô hoje eu ganhei da irmã Ivone. A irmã Ivone é uma bênção na minha vida, tá? Eu parei de comprar roupa, eu parei, eu amo sapato, já falei aqui. Parei de comprar sapato, tá? porque eu tinha um alvo, fazer uma casa então eu fiz a casa então estabeleça a alvo, mulher olha aí ó, para de gastar, Ajuda o teu marido porque eu sei que tem homem gastador mas a gente é mais né gente eu sei, desculpem as mulheres tá? se se sentirem ofendidas depois me deem um abraço lá fora e considere sua motivação. ó, Motivação, tá? Siga em frente. Busque a maturidade. Isso aqui é muito importante, gente. Busque a maturidade. Para de mimimi. Para disso. Maturidade espiritual. Ó, níveis. Níveis de maturidade. Ontem você era assim, hoje você tem que ser melhor. Amanhã você tem que ser melhor ainda do que você foi hoje. Avance com satisfação. Eu, eu, eu sou transparente e quando eu estou triste todo mundo nota e eu tenho procurado mudar isso o Vanderlei sempre diz Cris, o que, é que você tem hoje? essa semana passada eu estava meia triste a Giane chegou lá em casa, meu Deus que cara é essa? que tristeza é essa? eu falei, ai meu Deus, deixa eu botar um sorriso aqui então sorria, sorria não deixe as pessoas perceberem sorria, sorria e sorria avance com satisfação proteja sua fé, se blinde tá? ore, jejue eu, uh, uma amiga traz muito tempo atrás ela dizia assim para mim, Cris: quando tu orar, pede para o Espírito Santo criar um escudo ao teu redor, e eu aprendi com ela. Tem pessoas que são usadas por Deus para te ensinar coisas, e eu aprendi com ela. E eu sempre peço para o Senhor me cobrir com seu escudo. Mantenha o foco no Reino, foco, foco. Prosseguir, viva no Reino, amém? E acredite, acredite na transformação, você pode ser transformado, você pode ser purificado, aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, o pastor Robson é o pastor sênior dessa igreja, mas ele é homem, igual você, todos somos iguais diante de Deus, a ele só foi dada maior responsabilidade, e a Bíblia diz que hum, não é fácil, a quem mais é dado, mais será cobrado então, gente, não tem aqui ninguém melhor do que ninguém. Todos nós podemos prosseguir, todos nós podemos avançar, perdeu algo lá no passado, esquece, está perdido. Nada vai fazer aquilo vir para você de volta. Então, vai para frente e comece a fazer a sua parte nesse processo para que Deus dê para você. Está desempregado? Comece a orar, comece a jejuar. Peça ao Espírito Santo de Deus que... Te ajude, porque ele abre porta de emprego. E coisa boa, sabe que quando eu fui lá no primeiro dia da entrevista, é um ambiente muito lindo, que eu entrei e comecei a subir a escada. Eu falei, Espírito Santo, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Que enjoada, né? Não, não. Hum. Filha, filha do Pai. E a Bíblia diz que o meu Pai é o dono da prata e do ouro. E ele me ama tanto, tanto, tanto. O ministério de Louvor vem. Vamos louvar ao Senhor. Vamos. Eu quero dar. Pastor Robson, vem terminar essa reunião para nós. Eu ia orar. Hoje eu dizer assim: eu vou fazer uma surpresa para pastor Robson, eu vou fazer o final. Mas eu quero dar a oportunidade, eu quero honrá-lo para que ele faça você entender melhor ainda o que é avançar nesse projeto chamado Reino de Deus. Amém?